0: ¿Qué tal, Colega Gamer? Gracias por acompañarnos aquí en The Gamer Podcast. Un podcast es una especie de programa o archivo de audio, bueno, también puede continuar video, enlatado, podríamos decir así. Eh, cualquier archivo de audio o video grabado para enviar un mensaje. Eso es un podcast, así que gracias por acompañarnos aquí. Nosotros en este podcast hablamos sobre actualidad de videojuegos y por supuesto rendimos tributo a las obras del pasado. O sea, de todo de 5 años atrás Con el hashtag Gamefemérides Puedes encontrarnos en todas partes Así que te invito a que nos acompañes A partir de lo que es el inicio De este podcast, me refiero de este episodio Si llegaste a nuestro podcast Por casualidad Y ya arrancamos con Legion Gamer Podcast Soy Apa y
1: gracias por acompañarnos Somos Legión Somos Gamer Legión Gamer Podcast Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos Bueno,
0: colega gamer. Estamos aquí de vuelta en un episodio más. Este es el episodio número 121. Bueno, 120, perdón. De Geohan Gamer Podcast. Eh, Adelante. <ríe> dos semanas. Soy apa y como siempre un privilegio que nos acompañes aquí en este podcast. Somos Degion, somos Gamers. Degean Gamer Podcast, el Gaming nos une. Y tenemos muchas informaciones para esta semana. Vamos a arrancar con uh, con muchas informaciones. Sobre todo que hubo Nintendo Direct. Nintendo Direct y varias informaciones que hubo del Tokyo Game Show 2021, así que sin más ni más, vamos pa a pasar por el vicio de la semana rápidamente a contar lo que hemos estado jugando o lo que hemos hecho durante este periodo de semanas
1: Vicio semanal Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
0: Bien, durante esta semana no hemos jugado dando como quisiéramos, un poco de Dragon Quest XI, tuvimos que hacer grinding para poder soportar eh, un poco los movimientos de ciertos enemigos, aprovechar ciertas estrategias como care Plank, que sacrifica al usuario de esa técnica o hechizo, tal de que se revivio, reviva todo el party, pero bueno, son cosas que hay que hacer, como dicen, en la guerra, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Pero sí se jugó muchísimo La música que escuchan Pueden encontrarla en Spotify Es el East 9 Super Ultimate El más reciente álbum de Nihon Falcon Que han lanzado Y es la banda sonora de East 9 Con instrumentos reales en la mayoría de los casos Y mejores sintetizadores Que siempre hacen una versión Ultimate Desde el primer East Creo que desde antes Han hecho una versión Ultimate de los álbumes Y han mantenido esa, esa costumbre Así que ahora toca eso están en, en todas las plataformas de música vía streaming, y si quieren disfrutarlo pues pueden buscarlo. Bien, entonces eh, como dije esta semana Dragon Quest 11 fue lo principal, eh, también jugamos un poco de Batman Arkham Asylum debido a que como septiembre fue el mes de Batman, pues jugamos bastante Batman Arkham Asylum, algunos de los títulos que estaban de aniversario también los disfrutamos a través del streaming y básicamente eso fue todo eso sí que leímos alguna una revista muy interesante como fue a nintendo power de septiembre de 1996 Estoy buscándola no, no, ahí está septiembre de 1996 con portada de Bowser y, y mario en Super Mario 64 y vean que septiembre es finales de septiembre es el lanzamiento de, de este sistema de nintendo La, Así que leímos una gran parte de esta revista, la disfrutamos muchísimo, y espero que pasen por allá. Nuestro canal de YouTube está Lectura Gaming, Revista Nintendo Power, septiembre de 1996, portada Bowser de Super Mario 64. Y un saludo antes de pasar al Game Informe a los amigos de Game de Entrega, me pasé por allá siempre cada dos semanas, cuando no tenemos podcast aquí, me doy mi vuelta por allá para comentar las noticias de actualidad. Por supuesto, mi hermano Nita, Max, Los amigos de Modo hit Podcast. Que grabaron un especial. Bueno, un episodio dedicado a, al. Mejor agente de todos los tiempos. A, a GoldenEye 007. Para Nintendo 64. Con el gran Pierce Brosnan. El mejor James Bond. Y, y fue muy divertido escuchar el podcast. Por supuesto, los amigos también. El podcast mm -hmm. Modo Historia. Reflejando el juego. Y por supuesto, no se puede quedar Arqueología Nintendo. O sea, ahí está un demenutro de muchísimas elementos de consolas que no necesariamente se conocieron de este lado del charco bueno digamos en, en general que fueron muy muy nicho y es siempre un, es un placer escuchar en Echo para aprender más sobre la historia del gigante que fue Nintendo que por cierto cumplió 132 años pero por cuestiones de, de planificación pues no pudimos conmemorarlo este año pero esperamos para el próximo año prepararle el especial que merece voy a ir citando a colegas interesados desde ya para ver si preparamos un, unos programas como merece. Bueno, creo que con uno de. <ríe> si en si Ego tiene todo. Tiene 30 y ¿no? son... Bueno, casi 40 episodios en eso. Bien. Vamos entonces a pasar a alguien informe para las informaciones más relevantes de la semana. Vamos a, a tomar lo más importante de Nintendo Direct. Y por supuesto, otras informaciones que surgieron a lo largo de estas dos semanas.
1: modo 7 podcast la retroaventura comienza ya puedes escuchar legión gamer podcast en ibooks spotify TuneIn, itunes google podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia buscando legión gamer podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba arrobaLegionGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Kip Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario.
0: Tenemos muchas, muchas informaciones a lo largo de, de estas dos semanas. Lo primero es que Atlus ha lanzado el primer volumen de Persona 25th Times. O sea, lo, es como el New York Times, pero con Persona. 25 es un nuevo programa de noticias anunciando las últimas, eh, digamos, informaciones más relevan relevantes de la serie Persona respecto a su 25 aniversario. Va a ser presentado por Murgana, el gatito de Persona 5 gatito bonito que es el embajador oficial para el aniversario de la serie y el episodio inaugural eh, presenta los siguientes proyectos, todos los eh, anime o sea las animaciones pasadas de Persona estarán disponibles para servicios de streaming en Japón incluyendo Persona 3 Resolve, Persona 4 Persona 4 Golden, Persona 5 la película de Persona 3 el, la, habrá un concierto especial el 25 aniversario de Persona, que se llevará a cabo en el Tokyo Opera City Hall el 21 de noviembre, que tendrá piezas musicales de toda la serie Persona arregladas como ejecuciones orque orquestales clásicas. Así que va a estar excelente eso. Y vocalista, la vocalista de Persona, Lin, presentará un mini concierto de Persona 5 durante el especial del Tokyo Game Show 2021, que se realizará el 3 de octubre, los el Special Life Stream de Tokyo Game Show 2021 Es el 3 de octubre A las 9 y 40 de Japón 9 y 40 de la noche En Japón el 3 de octubre O sea que aquí sería como 9 de la mañana 8 de la mañana Del 2 de octubre me parece Son 13 horas de diferencia Era 8 de la mañana entonces eh, No sé El fin que A ver qué más También la la Arena uh, Relations uh, persona Se lanzó para Playstation O sea, la primera persona se lanzó para Playstation El 20 de septiembre de 1996 en Japón Así que va a estar muy muy chévere eso Mira que esas son de las cosas que se me pasaron Lamentablemente um, Presentó muchas cosas Morgana Y el próximo stream será en diciembre Bien, vamos con la siguiente Información Y es que una muy buena Por menos para mí es una excelente noticia Y es que Orca Está reclutando staff para el desarrollo en, de un juego en Unreal Engine 5 para trabajar en Dragon Quest 12, The Flames of Fate, las Flamas del Destino, o las Chamas del Destino, como lo quieran llamar. Y contenido de juego que no se ha anunciado en Unreal Engine, anunció la compañía. Estoy citando, por si acaso, de Kematsu.com directamente. El desarrollador basado en Shinjuku, que previamente co-desarrolló Dragon Quest 11, Echoes of Analyse Page y Dragon Quest 11 S, Echoes of an Illusive Age, Definitive Edition, con Square Enix, así como Ace Combat 7, Skies Unknown, Combined Dynamico, entre otros títulos. Posiciones disponibles incluyen artista de personaje, artista cinemático, artista técnico, artista de interfaz de usuario, programador de renderizado, animador, artista de ambientación o de ambiente, eh, Artist, no sé cómo... Traducirlo, diseñador de niveles, animador facial, artista de efectos, artista de iluminación y planeado, planificador. Trabajo costoso de Flames of Fate fue oficialmente anunciado en mayo para plataformas no reveladas. Está en desarrollo en Unreal Engine 5. Con el anuncio de hoy, Orca es el segundo co-desarrollador conocido en el proyecto con, en conjunto a Hexadrive. A mí me alegra mucho... El hecho de que Orca también esté desarrollando Dragon Quest 12, porque garantiza todavía más el, en cuanto al aspecto visual del juego, creo que va a ser impactante como para mí, por lo menos para mí lo fue Dragon Quest 11, para mí Dragon Quest 11 este es de los juegos más bellos que se han hecho. El original de PlayStation 4, que también saliera en PC. Ese juego es hermoso. Eh, yo me quedo como un imbécil, lo he dicho muchas veces, como un imbécil, un tarado, viendo simplemente el paisaje, apreciando el paisaje. Es una maravilla. Bien, pasamos a lo que sigue. Y es que se ha anunció, estas son de las rapiditas. La editora Marvelous y desarrollador Honey Parade Games han anunciado un website conmemorativo al décimo aniversario de la serie Sengren Kagura. Primera entrega de la serie Sengren Kagura. screen Shadows se lanzó para 3DS el 22 de septiembre de 2011 en Japón. El site incluye un video especial con eh, visuales en clave. clave Ilustrados pues del décimo aniversario, ilustrados por Nan Yaegashi y mensajes de los de las actrices de voz incluyendo el botón de cambio arriba de la página, los trajes llevados, puestos por Asuka y Homura eh, cambian en, a, a trajes de baño sí, se ve bastante bien se que cae una multa porque no tiene miedo a nada eh? no le tiene miedo a nada se enfrentan a quien sea bien, continuamos otra que está de aniversario eh, La editora Koei Tecmo, el desarrollador Ghost Han lanzado el website El 25 quinto aniversario De la serie Atelier en inglés, japonés Y chino La primera entrega de la serie Atelier Marie The Alchemist of Salzburg Se lanzó para Playstation el 23 de mayo De 1997 en Japón O sea que el próximo año es el vigésimo quinto aniversario En mayo del 2022 La serie Atelier tendrá su 25 quinto aniversario Dice la web Gracias a todos quienes han apoyado esta serie a través de los años como regalo para todos ustedes que adoran y nos apoyan nos adoran y y, y, apoyan, y apoyan perdón estamos plan planeando varios proyectos relacionados con atelier a través del 2022 incluido el, pro el que pronto será anunciado el título de vigésimo quinto aniversario. la información será anunciada secuencialmente así que manténganse al tanto Esta web presenta seis proyectos de aniversario muchos no necesariamente sean juegos con el primero anunciarse para el 2 de octubre el, el siguiente está marcado como eh, próximamente la existencia de Atelier Sophie 2 The Alchemist of the, of the Mysterious Dream recientemente se liqueó a través de la clasificación australiana de videojuegos y el 2 de octubre es la fecha para presentar el programa online especial de Koei Tecmo para Tokyo Game Show 2021 que probablemente presentará el juego sin anunciar, o sea, eso es para cuando esté este podcast probablemente ya se sepa la información. Y bien, estamos grabando el primero de octubre de 2021. Continuamos con más información. Y es que Triangle Strategy, previamente conocido como Project Triangle Strategy, se lanzará para Nintendo Switch el 4 de marzo de 2022 en todo el mundo. anunciaron las editoras Square Enix y Nintendo. Tres naciones luchan por el control de los recursos de sal y hierro en Nintendo. En la nueva aventura hd2t de Square Enix. Eh, comanda un grupo de guerreros como serenoa heredera de la casa Wolford. está sumida en un, una trama donde las decisiones que tomes hace, hacen toda la diferencia lecciones claves que puedes llevarte a tres convicciones utilidad moralidad y libertad que juntas hacen el punto de vista de, del mundo de serenoa e influyen cómo se contará cómo terminará la historia cuando te enfrentes con decisiones realmente eh, importantes Varios personajes eh, Pondrán sus votos sus En la, la pesa de la convicción En estos momentos Los aliados y las decisiones que hagas Pueden determinar el destino de todas las naciones De naciones completas Y el continente mismo de Norzelia. Hay un trailer en inglés Las ilustraciones se ven muy muy bien eh, Debo decir eh. No soy muy muy fan de ese estilo 2D eh, Pixelado Pero se ve bien el juego Bien, continuamos. Aspire Media lanzará Star Wars Knights of the Old Republic para Nintendo Switch a través de la eShop el 11 de noviembre por $14,99, anunció la editora. Las pre están disponibles ahora. Y este juego, a través de un clásico de Star Wars, sucede en una era antes del, del surgir del imperio, lleno de personajes únicos, criaturas, vehículos y planetas experimenta un RPG profundo con personajes personalizables para la redundancia y elecciones significativas que impactarán tus experiencias con la historia y tu escuadrón. Y bueno, muchísimas cosas pueden revisar en cualquier cualquiera, cualquiera de, los, de las páginas al respecto. Star Wars Knights of the Republic, que fue muy famoso en el Xbox original, así que me parece excelente que también llegue a Nintendo Switch. Seguro también llegará al Xbox Series. Bien. ¿qué más tenemos la editora Nintendo, la desarrolladora Hall Laboratory, ha anunciado a Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch. Kirby y la Tierra Olvidada se lanzará en primavera de 2022. Únete a Kirby en un viaje inolvidable a través del mundo misterioso con una en una aventura, una ¿cómo diría? disfrutable aventura de plata, plataformas 3D. Toma el control de la poderosa <ríe> bolita azul, esa bola bonita, que es Kirby, y muévete alrededor en niveles libremente en 3D perdón muévete libremente en niveles 3D mientras, como mientras descubres un mundo misterioso con estructuras abandonadas de una civilización pasada como una mol de ¿qué rayos? copiar enemigos la habilidad de enemigos como la espada y hielo y usarlos para atacar y explorar tus alrededores tu entorno ¿qué viaje espera Kirby? así que toma un aliento como se dice inhala profundamente y prepárate para una aventura inolvidable ahí está Kirby eh, entre el primer juego así Entre este libre Que tiene Kirby Toda su historia Por lo menos que yo conozca Copia las habilidades De los enemigos De Kirby Y de los para atacar Y explorar Se ve muy bien eh, El jueguito Y me gusta cómo llega Parecido a Abel Está inconsciente ahí En una En una playa En una costa Bueno Continuamos Y... Tenemos que Nintendo anunciará el último personaje descargable, luchador descargable de Super Smash Bros. Ultimate durante un último eh, Mr. Sakurai Presents. Que será transmitido el 5 de octubre a las 7 de la mañana, tiempo del pacífico, 10 de la mañana, hora del este. Ya 9 de la mañana en México, creo. Anunció la compañía. Esa será la última presentación sobre Super Smash Bros. Ultimate, sobre el contenido descargable de este juego. Y Super Smash Bros. Ultimate está disponible ahora para Nintendo Switch. Obviamente desde 2018. Más información. Tenemos que Hyrule Warriors Age of Calamity tendrá eh, la segunda ola de eh, Expansion Pass de contenido descargable. Llamado Guardian del Recuerdo. Calling of Remembrance. Remembranza. No sé si se traducirá literalmente así. Que se lanzará el 29 de octubre. Anunció la editora Nintendo y desarrolladora Omega Force. Segunda ola añade un nuevo, un nuevo personaje jugable que es el dúo de pura y Robbie, eh, niveles adicionales como el Coliseo y la aldea cacarico, y una nueva historia con consecuencias emocionales que te llevan a lo más profundo de los campeones y el misterioso guardián. Hyrule Potter Age of Calamity está disponible ahora para Nintendo Switch. Bien, entonces continuamos. No dije, eso está lleno, lleno, lleno de informaciones. La versión de Switch de Disco Elysium. The Final Cut se lanzará a través de la Nintendo eShop el 12 de octubre por 39 dólares con 99 centavos. Sería lo mismo a 39, dola, 39 euros con 99 centavos. Anunció el des desarrollador Zaum. Esto no es un port, pero una... sería Un, se un reensamblado del juego aclamado por la crítica para el detective... Para, del juego de detective para llevar. Incluyendo una experiencia de interfaz y usuario rediseñado para... El juego portátil, opciones de escalado de las, de las eh, digamos, de los logos, de logotipos, legibilidad mejorada y muchas mejoras de calidad de vida de las, de, de las entregas previas, dijo una conferencia de prensa. Disco Elysium de Final Cut se lanzó primero para PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Mac. Un momento, okay, estamos bien. A través de Steam, Epic Game Store y GOG, así como Staria el 30 de marzo. Una versión para Xbox Series también está en planeación para lanzarse. No lo voy a dejar atrás a los colegas de Xbox. Hay ediciones de, de, de colección, para, tanto para PlayStation 5 como para Nintendo Switch, por IAM 8-bit, por 249,99. Un precio salvaje. Bien, continúo. Más informaciones. Eh, sobre Capcom ha anunciado la expansión de Monster Hunter Rise, llamado Monster Hunter Rise Sunbreak, que lanzará para Nintendo Switch y PC a través de Steam en verano del 2022. Que ya era una nueva historia con más con nuevos monstruos y aparte de nuevos lugares, elementos de gameplay, eh, rank de misiones y más. Pero no hemos terminado con Monster Hunter Rise. El, el, la, donde está la carne de la información. Es que la versión de PC de Monster Hunter Rise. Se lanzará a través de Steam. El 12 de enero del 2022. En todo el mundo anunció Capcom. Habrá un demo gratuito. Que se lanzará a partir del 13 de octubre. A través de la plataforma de Steam. Excelente, excelente. Que Monster Hunter arroz. Como dice mi hermano Dark Justin. Que por cierto, saludo especial a mi hermano Dark Justin. Que junto con... Amigo de, de Cultura Comic RD, eh, Windsor Espinal ha lanzado un nuevo podcast sobre cómics llamado Noveno Arte. Pueden buscarlo a través de todas las plataformas de podcast. Está excelente. Y se van muy profundo con los cómics, pero explican para personas como yo, que no somos tan adentradas al mundo de los cómics y los manga también, porque hablan de todo, ¿eh? no solamente hablan de los cómics occidentales, también hablan de, de los, de los cómics. Manga, manhua, manhua, como sea que se llamen, de las diferentes partes del mundo. Y se van a profundidad con los temas. ¿eh? Bien, continuamos. Otra información que a mí me sorprendió y tengo mucho por comentar. Bueno, no mucho, pero sí algo de veneno que soltar. La subsidiaria de Square Enix, Crystal Dynamics trabajará en el juego anunciado en diciembre de 2020, Perfect Arc, para Xbox Series y PC con The initiative anunció el desarrollador. Sí, todo textualmente, nos estamos aliando con Crystal Dynamics, el equipo de clase mundial detrás de personajes eh, de eh, sí, character-driven, o sea que los personajes marcan el paso, centrados en personajes como Tomb Raider, para traer este thriller de espionaje en primera persona a una nueva generación, dijo The Initiative en un tweet. Los equipos no podrían pasar la oportunidad de trabajar juntos, estamos todavía en, en la etapa temprana del desarrollo, pero increíblemente emocionados para usar esta oportunidad única para entregar la visión para Perfect Dark. No se ha anunciado una fecha para Perfect Dark. A mí me parece muy bien que busquen ayuda externa, la gente de, de, de Xbox. Pero Crystal Dynamics, no sé. No sé qué experiencia tiene Crystal Dynamics con juegos de primera persona. Sé que Tomb Raider les quedó, les quedó excelente. Quizá van a, no sé, a incluir, al igual que, al igual que en algunos juegos que en, la generación, en la octava generación, como Far Cry 4 y demás, una opción en tercera persona. Quizás vayan a hacer eso, no sé. Vamos a ver cómo termina. No obstante, Crystal Dynamics es un equipo muy talentoso. No les fue bien con uh, con, The, con Avengers. Pero creo que no es tan, 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 tan culpa de ellos, sino de la dirección eh, ejecutiva que tenía el juego. Tenía que ser un juego saca cuartos como dirían los hermanos españoles. Y bueno, nosotros también en la República Dominicana. Y quedó como quedó. Mucha presión de tiempo y demás. Yo espero que con Perfect Dark ambos estudios converjan bien. Y que sea un gran trabajo, un gran exclusivo para el ex, la, serie, la consola Xbox sistema merece un exclusivo de calidad bien seguimos otra información nos estamos saltando entre informaciones de nintendo direct e informaciones que sean de en general porque así vamos cruzando otra información que se dio Nintendo direct es que Bayonetta 3 se lanzará para nintendo switch en 2022 anunció la editora nintendo y desarrollador platinum games más información sobre el juego se le se dará más adelante y hubo un tremendo un tremendo trailer, se ve bastante bien el juego, ¿Eh? bayoneta como siempre exuberante y, y, y sensual pero también muy bonito, muy bien voy a leer el mensaje del director, bueno una parte lo más importante, vamos a ver eh, los clímax ahora vas a poder controlar los demonios por ejemplo los cambios de gameplay que van a tener acciones intuitivas y cada habilidad de los demonios varía Las, la clase de habilidades que son ventajosas en ciertas situaciones pueden cambiar en cualquier momento así que eh, todavía falta con el desarrollo, están tratando de hacer el, el juego central, el core game más divertido Y están probándolo sin parar Y, y esperan, será la culminación de la serie Que esperan entregarles una obra maestra que valga el nombre de Bayonetta Y que por favor esperen, anticipen un poco más eso fue Yusuke Miyata, el director de Bayonetta 3 Y el director ejecutivo, que es Hideki Kamiya que estén esperando todavía, que si sí, hace cuatro años que hicieron el anuncio eh, que... a ver qué más que están, han podido mostrar las, los frutos de, de su labor que ya pueden respirar tranquilos que se van a concentrar más, todavía más duro en su trabajo y han sido cuatro años de ellos enfocados en eso que, que las las impresiones de todos quienes vieron el anuncio les energiza y que hay un montón de secretos sobre 3, que por ahora eh, quieren que las ima la imaginación de todos pues vuele con ese trailer y que le está viendo en general el mundo y la historia, pero también ha elegido a Yusuke Miata para que inyecte nueva vida el juego. Que es un colega de mucho trabajo. Dice que aunque es un poco distraído. <ríe> también tenemos los talentos de Yuji Shimomura y Masaki Susumara. Que están ayudando a traer muchos muchos años de eh, trama, humor y sensualidad a las escenas ¿verdad? De, de, de cinemáticas. Y Marishima aquí quien es la diseñadora de bayoneta que ella se encargó del look. Y que se ve como más fashionable, más, más fashionista y elegante que nunca. Se ve bastante bien. Se mujeres que cambia, solo para así un poco, de un poco de resumir las palabras que dijeron ambos directores. Y, y qué bueno, ojalá y la gente, así como se ha manifestado con, eh, bueno, el juego que vamos a mencionar más adelante, Nintendo se ha manifestado con la publicidad, yo espero que la gente también apoye. Si tienes un Nintendo Switch, apoya Bayonetta 3 si te gustan los juegos de acción, los juegos diferentes, los juegos que son más originales. Te vas a arrepentir, es cierto que es la tercera entrega Pero créeme que vale la pena Yo no soy super fan, pero Es un juego excelente que es innegable Es igual que con NieR Automata Es un muy buen juego Seguimos Otro de los anuncios impactantes Es que la película animada de Super Mario Brothers Se lanzará en cines En todo el mundo durante Las, me parece ser, las fiestas navideñas En la temporada navideña de 2022 Anunció Illumination Anunciaron Illumination y Nintendo. En América específicamente se estará disponible el 21 de diciembre de 2022. Y las compañías anunciado ta anunciaron también el elenco de las voces que estarán en la película. Hay mucha gente que está molesta. Lo entiendo, pero no lo comparto. Bien, las voces son Mario... ¡Sí, Mario! ¡Hello! Por Chris Pratt, Princesa Peach. por Anya Taylor Joy, me mucho de Chris Pratt en ese papel protagónico, Luigi, eh, Charlie Day, Bowser, por Jack Black, creo que nadie pudiera haber hecho mejor a Bowser, Toad por Keegan Michael Key, me parece bien, el, ha sido divertido desde eh, The Planet's Funniest Animals, no se sé si recuerdan, videos divertidos de Animal Planet, en la época de la, los años 2000, él era quien, lo, quien, el presentador de, de ese programa de Animal Planet. Eh, tenemos también Donkey Kong por Seth Rogen. Rogen o Rogen, no sé cómo se pronunciará. Cranky Kong por Fred Armisen. Kamen por Kevin Michael Richardson. Mira, me parece que Kamen siempre pensé que era femenino personaje. Spike por Sebastián Maniscalco. Cada actor de voz fue elegido por su habilidad para capturar el espíritu único de sus personajes. Eh, la, la película animada de Mario será producida por Chris Melindandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, dirigido por, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. Y el screenplay será escrito por Matthew Fogel. Mario y Luigi son dos de los más queridos héroes en toda la cultura popular y estamos honrados de tener la única, oportunidad única de trabajar tan, de manera tan cercana con Shigeru Miyamoto. Y el equipo tan imaginativo de Nintendo para traer a estos personajes a la vida en una película animada. A diferencia de cualquier otra película de Illumination que ha hecho hasta la fecha. Dijo el fundador y CEO de Illumination eh, y director externo de, interno, de Nintendo, externo a Nintendo Chris Meledandri, en una conferencia de prensa. Y, um, el director representativo de Nintendo, eh, Shigeru Miyamoto, añadió Estamos colaborando con Chris y su e experimentado equipo Para no solo crear un una película licenciada de personajes Pero una nueva pieza de entretenimiento en la cual te traemos a Super Mario Bros. a la vida en la pantalla Y permita que todos puedan disfrutar, no importa que conoz conozcan el juego o no La producción por el momento es constructiva y va muy bien Y ambos equipos están aprendiendo un montón uno del otro Humildemente les pedimos a los fans que esperen un poco más para la premier y esperamos que busquen ver a sus personajes únicos de la serie Super Mario Brothers en la pantalla grande. Me parece muy interesante eso que habla Miyamoto de aprender de ambos, cada uno del otro. ¿Será que piensan hacer un Super Mario más cinemático y dramático? Va a ser muy interesante lo que nos entreguen el equipo de Nintendo, sobre todo Nintendo EAD, encargados de, de, de Super Mario. ...en la próxima entrega después de la película. Va a ser muy interesante esto. Bien, de Splatoon 3... ...ellos lanzaron un trailer... ...y eh, lo doblaron... El regreso de los mamalianos. Eso se oye muy... Bien. ...o de los mamíferos, no sé. Hacimos juego en esta serie... ...increíble... Bueno, ...siendo, verdad, un juego de palabras... ...con ink, tinta... Eh, nuevos ...niveles nuevos... ...y que regresan... ...en batallas de 4 contra 4... ...así como nuevas armas... ...jamás antes vista vistas eh, en la serie de Splatoon. En el juego en la campaña de, de un, para un solo jugador los Marios estarán regresando pero ¿qué significa esto? Encuentra más detalles adicionales sobre Splatoon 3 que espera lanzarse en 2022 y serán revelados en un futuro. Splatoon 3 que saldrá para Nintendo Switch el próximo año. Eh, está
1: bien. ¿no?
0: Otro más que, que se aproxima es que Room Factory 5 se lanzará para Nintendo Switch el 22 de marzo de 2022 en América y el 25 de marzo en Europa anunciaron las, la editora Exit Games y Marvelous Europe. Europe que, Exit Games es el mismo Marvelous USA. Eh, sobre el juego, puedo comentarles que eh, es un juego de acción RPG con simulación es al estilo de, de Harvest Moon. O ahora, ¿cuál, es que, ¿Cuál es que es popular? Ahora el... el bueno, se olvida el nombre, que es un indie, es muy, muy parecido. Y, bueno, es lo mismo. Le, le, pero tiene un gameplay muy, muy, muy chévere. Creo que, que se le, le da un toque particular ese, ese, ese aspecto, acción RPG. Bien, continuamos. El Deltron Capture capítulos 1 y 2 está disponible ahora mismo. Para eh, la editora 824 y el desarrollador Toby Fox han lanzado Delta Run capítulos 1 y 2 para PlayStation 4 a través de la PlayStation Store y Nintendo Switch a, a través de la Nintendo eShop de manera gratuita. Así que prueben ahí para que se emocionen con Delta Run. Act Racer, eh, Square Enix ha anunciado Act Racer Renaissance para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC a través de Steam, iOS a través de App Store y Android a través de Google Play. Está disponible ahora mismo por $29,99. Act Racer combina acción plataforma 2D, Realm Acts, Actos del Reino, con una simulación de construcción de ciudades, en Realm Management, manejo de reino, en la última batalla entre el bien y el mal. Un soundtrack del maestro el legendario Yuzo Koshiro ahora remasterizadas ayuda a la humanidad a florecer jugando como el señor de la luz y su leal ángel en un mundo rodeado dominado por el mal los nuevos elementos están gráficos remasterizados en 2 d presentes en, en un hermoso hd estoy citando eh. no es que piense que sea así nuevas eh, piezas 15 nuevas piezas musicales así como piezas rearregladas por el compositor original de Act, Act Racer, el maestro Yuzo Koshiro. Nuevas historias, acción extendida, así como manejo del reino, gameplay de manejo del reino, a, a nuevos niveles adicionales de acción. Y un nuevo reino, completamente inédito, así como un jefe eh, que, que no estaba en el original. Y hay eh, auto-save, o sea, auto-guardado y niveles de dificultad. Eso me parece muy bien. Bueno, vamos entonces, parece, eso me gusta mucho, que hayan traído al maestro yuso Koshiro. Y ese juego se ve muy muy bien, Deja ver las escenas de acción. Oh, me gusta cómo se ve, se ve bonito. ¿Eh? Bueno, 30, no sé si valga 30, pero, pero está bien el juego, ¿eh? está sólido. Bien, duramos con más informaciones. Y es que Konami ha anunciado... Castlevania Advanced Collection para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y está disponible por 19,99. Y Esto incluye Castlevania Circle of the Moon. Castlevania Heart, que saliera en el 2001, prácticamente con el Game Boy Advance. Ahí tienes a Nathan Graves, que es un aprendiz de cazador de vampiros, que entra al en castillo de Drácula con su eh, maestro, con el fin de prevenir el regreso del conde. Eh, 80 efectos particulares utilizando cartas con atributos y bueno técnicas eh, donde se usa, de, no puedo usar nieve el sistema líbano eh, lizard o sea, hielo etc. que se venía Harmony of the Sonans, que bueno trajo como el eh, boss rush tiene uno de los mejores Spellments, según mi hermano dark justice kevin cruz puedes combinar sub armas con libros de hechizos para invocar hechizos devastadores y just palmon el nieto del legendario Simon Belmont y por último está Castlevania Area of Sorrow que tiene un nuevo sistema llamado, llamada Almas Tácticas, Tactical Souls con Soma Cruz que aparece en 2035 en el primer eclipse solar así de, eh, se mete en el recinto de Drácula intenta revivirlo y bueno, just, uh, perdón, eh, Soma Cruz que es un estudiante de intercambio en Japón y está involucrado en el eterno ciclo de reencarnación del Señor de la Oscuridad,
1: eh,
0: Vlad Tepes Draculia. Así que... Y de, por último, Casablanca Drácula X del 95, bueno, eh, olvidé mencionar, Homeless Dishonors es de 2002 y Area of Sorrows es 2003. de 2003. Casablanca Drácula X, eh, aquí es eh, un rime, un, una reimaginación de Round of Plot y es aclamado como uno de los más difíciles de la serie. El conde Drácula surge nuevamente de la muerte para revivir las fuerzas de la oscuridad y para aniquilar este mundo corrompido y crear uno nuevo. Él es Richard Richter Belmont, heredero de la familia Belmont. Y tienes que ir al castillo de Drácula para vencer a su amo malvado. Eh, tiene galerías, puedes ir hacia atrás, tiene un guardado rápido, selección de región de rom. Puedes jugar a versiones americanas, europeas o japonesas. Así como una enciclopedia sobre los diferentes sistemas y demás. Así que si te ven por ahí yo voy a esperar a que esté en oferta. O se venía Advanced Collection para yo comprarlo. Bueno, eso soy yo, ¿no? Cada quien sabrá cuándo adquirirlo. Pero me parece bien que haya salido. Espero que puedan adaptar los juegos de Nintendo DS también. Bien, vamos con otra de las cosas que revelaron en el Nintendo Direct, ese Nintendo anunció el Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Una nueva, una nueva membresía de Nintendo Switch Online con beneficios extendidos, incluyendo acceso a la biblioteca de Nintendo 64 y Sega Genesis. Y se lanzará a finales de octubre. Voy a citar lo que dice Nintendo. Una nueva membresía, un nuevo plan de membresía, llegará a Nintendo Switch Online a finales de octubre con juegos clásicos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Aparte de todos los beneficios de la membresía de Nintendo Switch Online, como jugar online, acceso a una librería creciente de Nintendo Entertainment System y Super Nintendo Entertainment System, más miembros de bueno, los juegos de esos, de esos dos sistemas y más miembros pueden eh, seleccionar títulos como Mario Kart 64 Online con hasta 4 jugadores por la primera vez jamás eh, accesorios adicionales se venden requeridos, se venden por separado Una lista completa de juegos clásicos se lanzarán para el, el servicio extendido Con más títulos de 64 y Genesis que llegarán en el futuro como son los siguientes? lo que van a lanzarse eh, de lanzamiento están Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Sin and Punishment, Doctor Mario 64, Mario Tennis, Wayne Back y The Legend of Zelda Ocarina of Time entre los, ah pero mira también está Yoshi's Yoshi, Yoshi Story no recuerdo haber dicho Yoshi's Story, pero también está Yoshi's Story entre los que llegarán a través de los meses está Banjo-Kazooie que nadie lo esperaba, qué bueno que bueno que Microsoft cedió la licencia, bueno no se dio, no sabemos que hay cierto intercambio, pero qué bueno que llegaron a un acuerdo, l Zero x que va a ser la locura jugarlo online Kirby 64 de Crystal Shards muy buen juego, mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. Mario Golf, que es muy bueno. Paper Mario, excelente juego. El mejor RPG de, de 64. No estoy diciendo gran cosa, pero pero habían como tres. Bueno, está Tactics Augur. Tactics Augur también. Eh, Paper Mario, dije Pokémon Snap, que tiene, tiene su gracia. ¿eh? Pokémon Snap. Y The Legend of Zelda, Majora's Basque. Entre los juegos de Sega Genesis llegará. Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, que es, dicen que es el mejor Contra eh, de los 16 bits Doctor Robotniks, Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, Golden Axe, un clásico. Contra Heroes, lo máximo, Gunstar Heroes. Bueno, hicimos un stream para su aniversario. Musha, que es un excelente juego. Final Star 4, que es la mejor de la serie porque llegó el volvió al equipo original después de dos juegos. Restart, Shining Force, un excelente juego de estrategia. RPG muy bueno de, por cierto por Camelot así que pruébenlo la misma gente de, de Golden Sun Shinobi 3 Return of the Ninja Master Sonic the Hedgehog 2 Streets of Rage 2 dos juegos excelentes dos que demuestran mucho del potencial eh, creativo y técnico de, de Sega y de Sega Genesis y Strider Miembros de Nintendo Switch Online podrán hacer prioridad de dos nuevos controles que se parezcan, bueno, que son similares a los de Nintendo 64 y Sega Genesis en una fecha posterior. Estos controles inalámbricos pueden usarse para jugar títulos clásicos de Nintendo Switch Online. Más detalles acerca de Nintendo Switch Online, más el paquete de expansión, incluido eh, tiempo de, de, de lanzamiento y precio, se revelarán en una fecha posterior. Me parece muy bien que Nintendo por fin... Ya decidieron traer juegos de Nintendo 64 Eso fue muy, muy, muy pedido Y los de Sega Genesis Son una sorpresa agradable ¿eh? nadie, Creo que nadie vaya a quejarse No creo que alguien vaya a quejarse por eso Lo que no entiendo es cobrar más ¿Por qué vas a cobrar más? Si de por sí eh, El cobro que tenías Para el servicio que proporcionas Es bastante Mi opinión, ¿eh? Dirás, bueno, pero tú pagas el PlayStation Plus y no te quejas. Sí, pero el PlayStation Plus en mi caso es por beneficios añadidos, por ejemplo. Yo tengo cientos de juegos entre PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y tengo acceso a ser beneficios entre los tres sistemas en conjunto, como eh, salvado en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de el Nintendo Switch Online, el, por el NES, por el Nintendo y el Super Nintendo, esas son cosas que no son... O sea, en el caso de Nintendo 64... Puedo comprender la complejidad... De conseguir esos simuladores que corran de manera... Perfecta... No es... O sea, se puede, pero... Todavía hay que... ¿Cómo se diría? Tocar un poco... los simuladores para... Según el juego... Eso lo, lo puedo comprender un poco... Pero... Yo espero que la cantidad sea muy ínfima, eh... Que sea muy, muy poco... Lo que cobre... Porque... no, No me parece bien... Que... Si tú dabas juegos de Super Nintendo, y Nintendo que corren donde sea, oye, eh, justifica ese online precisamente con estos juegos, pero pretenden cobrar más. ¿no? Me, me sorprende mucho eso. Pero yo no me voy a meter más en, en ese asunto. También lanzaron un nuevo trailer, eh, tanto, eh, Nintendo y desarrollado, la desarrolladora Mercury Steam, desarrolladora española, Medimetric Thread titulada Sounds of Thread que, bueno hablan sobre los robots EMI y que sientes el poder de Samus crecer ¿verdad? mientras obtienes habilidades y maniobras o pasar a través de espacios angostos contraatacar enemigos para que pueda ¿verdad? ir mejor hacer parkour sobre los obstáculos para ir más rápido es que va a ser interesante las cosas que puedan añadirle a este juego, el papá de los Metroidvania, a la mamá de los Metroidvania, perdón, Metroidvania, como es Samus, Metroid Red. Seguimos, unas más rapiditos, eh, Pokémon Company, desarrolladores ILKA, junto con Game Freak, traeron nueva información, videos y e imágenes de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, traduciendo eh, el Pocket, el aparato de reloj, digamos, digital. Interactivo, que se tenía Pokémon Diamond, Priority, Platinum. Amity Square, donde se paseaba con los Pokémon. Y el sistema de los Puffins. Para los Pokémon. sería como un equivalente a Muffins, pero ya saben. Siendo rejuego de palabras. en uh,
1: Aquí en Pokémon.
0: Como siempre. Bueno, Pokéch. Como que tienen varias aplicaciones. El Dusty Machine. Es un clásico. Podrán llamar Pokémon salvajes para que les ayuden. Utilizando nuevos movimientos escondidos como Cut. Eso me gusta. ¿eh? Eso es lo que debieron hacer hace tiempo. Y el Amethyst Square que es para pasear. A ver qué más pueden hacer. Puedes llevar a los 6 Pokémon. Eso es una gran mejora. Antes solamente era uno. Puedes ajustar la cámara. El ángulo. Eh, se vea más cercano. El zoom. Y, Tomar fotos y videos. Eh, a ver qué más. Y los Puffins. Y bien. Eso fue prácticamente, to prácticamente todo. Pokémon Prueba Diamond y, y Shining Pearl. Se lanzarán para Nintendo Switch. El 19 de noviembre en todo el mundo. Bien. Vamos con lo que sigue. Una muy buena noticia. Y es que la distribución y ventas digitales totales. Para CodeMain. Han sobrepasado 2 millones de unidades. Anunció el desarrollador. Bandai Namco Studios y la editora Bandai Namco Entertainment. Cold se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 27 de septiembre de 2019. Yo tengo el juego aquí todavía no lo he puesto. Yo debería de, de ponerme en eso ya. Que voy a anunciar ahorita, que tengo ciertos problemas con mi PlayStation 4, así que va a haber... Eh, los streams conmemorativos de Game van a ser menos, que que gran parte de la biblioteca que tengo... Para acceder a esos juegos es a través del PlayStation 4. Pero ahora vamos a equilibrar entre lo que me permiten Puedo de Nintendo y lo que puedo de PlayStation con el PS TV. Para PlayStation y, y, y Wii U con Nintendo. Bueno, ya veremos. Otra información. El juego. Eh, perdón. La, el Comité de Administración de Evaluación de Juegos de Corea. Ha evaluado Grand Theft Auto The Trilogy. de Definitive Edition que se reportó en una colección no anunciada en agosto que incluiría Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas supuestamente se lanzará en otoño, ojalá que así sea yo espero poder jugar un poco de estos juegos con ciertas mejoras de gameplay como se anunciaron eh, tengo muchas ganas de jugar Vice City, vamos a ver qué tal le va ojalá llegue a Nintendo Switch también ¿eh? bien, continuamos el grupo Bandai Namco ha anunciado una nueva misión visión y logo que van implementarse al inicio de abril 2022. Cito, con, intensa con la intensa competencia de hoy en un mercado global rápidamente cambiante y el las necesidades diversas que, más que cada que se incrementan más por los consumidores, esta decisión eh, se toma para fortalecer todo el concepto de Bandai Namco en cada región, que eh, respecto a la individualidad de cada grupo, cada compañía del grupo Benamco dijo en una conferencia de prensa, nuestra última meta es construir cada vez más el valor del grupo eh, como marca en todo el mundo nuevo propósito, diversión para, para el futuro para todos hacia el futuro eh, última definición de que somos compañía que cambiará la estrategia y visión de nuestro próximo plan a, a, a mediano plazo sobre el logo nuestro logo actual expresa la fusión de Bandai y Namco que fueron creados cuando las dos compañías se integraron. Será eh, reemplazado por un nuevo logo que refleja nuestro nuevo propósito. Las perdón, nuevo propósito. Todas las compañías, nuevo propósito, todas estas compañías con Bandai y Namco y sus nombres utilizarán este logo. Y en principio las compañías con o sin Bandai y Namco y sus nombres mostrarán este nuevo logo del grupo todos sus productos y servicios. Esto nos permitirá traer, eh, juntar todo el valor. De nuestros productos, servicios y marcas bajo un mismo logo y elevar el valor de la marca del grupo Bandai Namco en un mercado global. El nuevo logo usado para el propósito de la compañía. Productos y servicios se ve diferente. El nuevo, la burbuja. El motivo de la burbuja, Fukitash, en japonés, expresa el potencial de la marca para conectar con gente en todo el mundo e inspirarlos a ideas increíbles. También esta burbuja también representa la cultura de manga de Japón que se ha hecho tan popular en todo el mundo. Así que luego presenta nuestra determinación para comunicar con fans de todo el mundo, y conectar con nuestros fans y crear entendimiento único de banda y napko. El magenta se utiliza como motivo no, que no solo representa la diversidad, pero también crea una impresión divertida y brillante que es fácil de reproducir. Es un nuevo espíritu de propósito, vamos a resumir ahí, que se basa, fue desarrollado bajo... Eh, encuestas internas y externas discusiones entre empleados de todo el mundo cuyas opiniones e ideas nos guiaron e inspiraron fundamentalmente procedería de conectar con un mundo juntos eh, para crear cosas conectar con fans de todo el mundo entregar diversión a personas de todo el mundo ponemos un en sus caras y ayudarles a, a lograr la felicidad por eso existe Bandai Namco claro, y hacer dinero también bueno, sigo citando propósito claramente expresa cómo hemos buscado conectar con fans de todo el mundo, desarrollando y compartiendo nuestros fans y creando IPs innovadoras y creativas, eh, productos y servicios. a nuestros fans crearemos una nueva era para Bandai Namco, comunicando orgullosamente la razón de nuestro existir, dijo el presidente y, de, y director representativo de Bandai Namco Holdings, Masaru Kawaguchi. Bueno, señor Kawaguchi. Oh personalmente, personalmente me parece un disparate de logo no tiene absolutamente nada de gracia el logo de Banda Namco me encanta bueno, no voy a decir que me encanta pero me parece muy, muy particular eh, muy característico y además de que se nota eh, a la lejanía que se trata de Banda Namco ese nuevo logo no expresa absolutamente nada eh, no, no, yo no soy diseñador gráfico ni mucho menos pero en mi opinión yo creo que el logo original, bueno el logo original no, el logo de Bandai Namco representa la fusión de ambas compañías, era más que suficiente. Eh, debo destacar, no obstante, que Bandai Namco ha hecho un gran esfuerzo por expandir su mercado. Han, hecho, han dado mucho apoyo a Latinoamérica, y lo digo porque eh, tenemos un canal aparte, por ejemplo tenemos nuestro propio... Nuestras propias redes, por así decirlo, Bandai Namco Latinoamérica tiene un excelente Community Manager, pero excelente, uno de los mejores que he visto. Creo que es el mejor en videojuegos en español que he visto, de todos. Y en eso están haciendo un gran trabajo los juegos que a pesar de no tener tanta cabida en nuestros mercados hispanohablantes, están llegando en español, como en el caso de los Tales of, o juegos nicho como los Code Pain. y... Y creo que eso demuestra el valor que tiene Bandai Namco. Han distribuido juegos incluso que, que, que no es normal ver, verlos bajo el sello de Bandai Namco. Como en el caso de The Witcher. Eh, tomaron sus alas a, a, a Ninokuni. Kuni. O, o a la serie Souls. Que no sé si lo saben. Pero les comparto, les refresco la memoria. Dark Front Software es propiedad de, de Kadokawa. Kadokawa es una empresa grandísima que hace de todo, que no tiene necesidad, tiene su propia, propio sello de, de, de editora de juegos, que no necesita de, de Bandai Namco, sin embargo Bandai Namco se encarga de toda la distribución de la serie Souls, de Dark Souls, ellos fueron los encargados, así que Bandai Namco son, tiene mis respetos y les, y les tengo cierto cariño por, se han mantenido muy fieles a su filosofía, esa es otra cosa que me da miedo. A que tan, quieran querer ta, incluir tantas cosas y a todo el mundo y para todo el mundo que al final no sepa nada. Eso pasó con Capcom que no quiso occidentalizarse y con Square Enix que hay eh, juegos que sí, pero hay juegos que, que bueno, están en veremos, por lo menos para mí. Así que mucho cuidado. O sea, la gran, para mí, la grandeza de Bandai Namco es que han logrado ser una marca potente en el mercado con juegos muy japoneses. El caso de Tekken, el caso de Soul Calibur, el caso de. De los mismos eh, juegos como, eh, vamos a citar, los juegos de Sword Art Online, los juegos de Digimon, y a ver qué más tengo aquí, el mismo Ninokuni, y varios más que ellos distribuyen, God Eater, el mismo Code Vein que dimos la noticia de los 2 millones ahorita, es por eso Scarlet Nexus, yo quiero luego proponer la banda Scarlet Nexus, de que lo veo a mi precio estándar, pues eh, Scarlet Nexus Sky. que tenemos una noticias sobre Scarlet Nexus en un momento. Así que yo espero, espero de verdad, de todo corazón, que, que reconsideren el logo y reconsideren eso de, 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 de ser para todos. O sea, estar abierto a todos es una cosa, pero tratar de calar, bueno, no sé, no sé. Ustedes me entendieron. Voy a dejarlo ahí para no soltar tanto veneno, que íbamos bastante bien hasta que me regué. Bien, una excelente noticia también es que. Sonic Interactive Entertainment ha adquirido al desarrollador de los remakes de Shadow of the Colossus y Demon's Souls así como el remaster de, de Gravity Rush al desarrollador a la desarrolladora Bluepoint Games eh, eso me parece excelente eh, cito eh, lo que dice lo que dijeron, estamos emocionados oficialmente unirnos a Playstation Studios, dijeron ellos eh, Marco trash eh, Austin, Texas ha sido la, el hogar base de Bluepoint desde que Fundamos eh, el estudio en 2006 y ahora somos un equipo de más de 70 creativos super talentosos y creciendo Mientras el estudio ha crecido en los últimos 15 años nuestras creencias culturales se han mantenido igual Para siempre empujar lo más posible y crear los juegos de mayor calidad, posibles Todo mientras nos divertimos haciéndolo El enfoque de en nuestra cultura ha sido instrumental para nuestro éxito y Estamos emocionados de que PlayStation Studios comparte una visión y cultura similares playstation tiene algunos algunos de los catálogos icónicos en gaming para nosotros no ha habido nada mejor que brindar algunas de las obras maestras del gaming a nuevos jugadores siendo parte de playstation studios eh, pues fortalece nuestro equipo y aumenta la barra de calidad incluso más y crear para crear eh, experiencias más impactantes para la comunidad de playstation Gracias a todos quienes nos han apoyado a través de los años. Y no podemos esperar en traerles juegos, juegos más increíbles en este, en este próximo capítulo para Blue Point Games. Entonces, eh, IGN le preguntó a Trash: voy a citar, bueno, voy a parafrasear para decirlo más rápido. Eh, vamos, en nuestro próximo proyecto, estamos trabajando en contenido original ahora mismo. No podemos hablar sobre qué es, pero es el siguiente paso en la evolución para nosotros, dijo Trash. Notando que incluso con remakes como Shadow of the Colossus y Demon's Souls, el estudio ya estaba parcialmente creado creando contenido original. La transición de remasters a remakes fue nuestra prueba para nosotros mismos para empujarnos más duro para el siguiente paso. Así que me parece excelente que, que, que Bluepoint se haya hecho parte de PlayStation Studios. Bien vamos ya con la información hablando sobre Scarlet Nexus como mencioné ahorita, la editora Bandai Namco y el desarrollador Bandai Namco Studios han añadido Scarlet, Scarlet Nexus para Xbox Game Pass para consola, nube y PC así como la versión 1.04 una actualización y contenido descargable llamado eh, Mejora de Lazos Bond Enhancement Pack 1 en esta versión ten, traerá más de 50 retos nuevos al juego, dando la oportunidad de Desbloquear recompensas para cada reto que los jugadores logren, incluyendo traje, versión de trajes, eh, look de, la, de las armas. Ningún efecto en la el desempeño de las mismas. También más cosas para la tienda, nuevos diálogos también estará disponible, estarán disponibles a través del nuevo contenido añadido. En cuanto al Bond Enhancement Pack, traerá trajes adicionales y armas eh, con diseños completamente nuevos y originales, incluyendo... El, el traje de Fairy Fairytale diseñado por Yusuke Kosaki y que expandirá el, el sistema de lazos en el juego con total de 10 nue nuevos episodios o sea ya el nuevo nivel de lazos llamado X será añadido, Scarlet Nexus está disponible ahora para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam así que me parece excelente, yo estoy loco por entrarle Scarlet Nexus eh, vamos a ver si ponemos nuestras carras encima de él este año bien continuamos ya casi terminando las noticias y es que stranger of paradise final fantasy origin se lanzará para playstation 5 xbox series playstation 4 xbox one y pc a través de epic games Store el 18 de marzo de 2022 anunciaron la editora square enix y la desarrolladora team ninja una, una segunda versión de prueba está, está disponible ahora para PlayStation 5 y Xbox Series hasta el 11 de octubre. Esta segunda prueba, versión de prueba, incluye los contenidos de la primera prueba de, de junio de 2021, así como nuevo contenido jugable y funcionalidad multijugador. y Ya se los de Stranger of, pa Stranger, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin por 59,99 el estándar, 59,99 la edición digital de lujo. Esta última incluye Season Pass, comisiones adicionales, eh, las. La Prueba del Rey Dragón. Eh, pagabundo del, o sea, de la Apertura. Wonder of the Rift. Y Different Future. Futuro Diferente. A, libro de Arte Digital. Y Mini Banda Sonora Digital. Eh, eh, Quienes preordenen, quién, preordenen, ten, preordenen. Tendrán acceso a 72 horas pruebas. Previas al juego. A partir del 15 de Marzo el arma Braveheart y el escudo lustroso Los usuarios de Playstation 4 también tendrán acceso a un tema exclusivo eh, compras digitales en Playstation y Xbox serán cross cross-buy, quiere decir que incluyen tanto la versión de Playstation 5 y Playstation 4, así como Xbox Series y Xbox One y bueno, vamos entonces a continuar con lo que sigue, la última información y es que la, el juego de construcción eh, y RPG de acción, Ayuden Chronicle Rising, se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store. En primavera del 2022 se anunció la editora 505 Games y los desarrolladores Rabbit ⁇ and Bear Studios, así como Natsume Atari. Eh, la versión de Switch eh, se anunció recientemente. Ayuden Chronicle es un juego alterno a Ayuden Chronicle 100 Heroes, que saldrá en 2023. Esta es que la versión de Switch de Ayuden Chronicle Rising ha sido confirmada. Rabbit and Bear Studios solo han dicho que están explorando la posibilidad de que la versión de, por la versión de Switch de Ayuden Chronicle 100 Heroes. Qué extraño, el juego no parece demandante como para que no salga Nintendo Switch. Pero ya el Modern Vintage Gamer ha hablado sobre las complicaciones por la carencia de RAM, entre otros elementos de llevar los juegos a Nintendo Switch y en su caso esta primera de mano porque fue que portió el primer Shanté al Nintendo Switch así que ya veremos y hasta aquí eh, las que espero que lo hayas disfrutado si tienes algún comentario por favor déjanoslo saber, ya sea a través de que escuches este podcast por YouTube o en iBooks o lo quieras compartir con nosotros en Twitter a través de arroba a través del correo electrónico, a través de legiongamerrd.com O la página de Facebook, el grupo de Facebook, tenemos grupo en Telegram. Puedes encontrar todo esto en la descripción de este podcast. Están los enlaces disponibles. Y recuerda que este es solo el lado A. Tenemos un lado B, por si quieres eh, a recordar algunos de los juegos que o conocer sobre los juegos que están de aniversario que elegimos para comentar, que son muchos esta semana, en este episodio número 120 y el tema de la semana que es sobre eh, la creatividad en gaming, que es a veces sobrevalorada muy sobrevalorada, no, no nos olvidamos de las buenas ideas, y nos, que, y nos centramos más en la supuesta innovación de esta beneficiosa como parece y bueno te, nos vemos en el lado B recuerda escribirnos eh, que Estamos en todas, tenemos disponibles en todas las plataformas de podcast, estamos en todas las redes sociales y tengo una cuenta de Instagram donde comparto mis experiencias con ciertos juegos @apad_underscore_saros igualmente en Twitter. Nos vemos allá y nos vemos pronto. Somos Dejan, somos Gamer de
1: Gamer Podcast, el gaming no sonido. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.